עכשיו בגלי צה"ל, עודד בן עמי. ארבע דקות, בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, השעות הללו בוודאי מותחות מאוד עד הקצה את העצבים של מתמודדי הליכוד בפריימריז. ספירת הקולות שם נמשכת בכפר המכבייה מאז אמש בחצות. עדיין אין לדעת מי בפנים, מי בחוץ, מי בעשירייה הראשונה, מי בשנייה. עוצר רעיונות הוכרז בליכוד, אנחנו ננסה להבין מיד מה קורה ברשימה המתגבשת בליכוד. בהמשך נשוחח עם חברת הכנסת אבתיסאם מראנה ממפלגת העבודה בעקבות הפריימריז שם. נסכם את מבצע עלות השחר עם האלוף גיורא איילנד, מי הורתע, מי הופתע, מי יעשה רווח מהמבצע הזה. במחצית השנייה של התוכנית הזאת נשוחח עם שחר פאר. על סרינה וויליאמס, הפורשת מן הטניס, נשוחח עם בנה של אסתר גרינברג, הפנים של הפלמ"ח, שהלכה השבוע לעולמה, ועם השחקן נורמן עיסא נדבר על מחזה חדש בהבימה, הדוקטור, ובמרכזו סיפור גזענות קשה שעולה בחייה של צעירה קתולית אחת. נצא לדרך עם יובל שגב, כתבנו הפוליטי, שנמצא בכפר המכבייה שם, ממשיכים לספור את קולות הפריימריז בליכוד. בוקר טוב, יובל. בוקר טוב, עודד, וכמו שאמרת, זה אכן צמוד מאוד, מותח מאוד, מורט עצבים, חברי הליכוד, מועמדי הליכוד ברובם, למיטב ידיעתי, לא כל כך ישנו טוב בלילה, וגם עכשיו בשעות האלה עוקבים, אתה יודע, בלי, בלי להוריד את העיניים אחרי גם השמועות וגם תוצאות האמת שמגיעות לכאן, לכפר המכבייה, אי אפשר אפילו להשיג אותן ברשת, רק כאן אפשר למצוא את התוצאות האלה. הליכוד עשו גם את אופן ספירת הקולות, ההצבעה, וגם את אופן פרסום הקולות בצורה מעט פרימיטיבית. אבל אנחנו כבר מתחילים כאן לקבל אחוזי הצבעה נעים, 35 אחוזים מבין קולות האמת. אתה רוצה שנצלול קצת לרשימה או שעוד הבא, קצת על האווירה הלילה? הבה נצלול. אז במקום הראשון כרגע, על פי כ-35 אחוזים מקולות האמת, יריב לוין שכבר פותח פער משמעותי על המקום השני, הלוא הוא אלי כהן. אחריהם יואב גלנט, דודי אמסלם, אמיר אוחנה, יואב קיש וניר ברקת. לעומת מה שראינו אגב במדגם המאוד דרמטי אתמול, האישה הראשונה של הליכוד כרגע, על פי 35 אחוזים מקולות האמת, היא מירי רגב ולא גלית דיסטל אטבריאן, גם הפער ביניהן כרגע גדול. עוד הסתירה בין המדגם שראינו אתמול לבין תוצאות האמת לפחות כרגע הוא שיולי אדלשטיין שהיה נראה מחוץ ל-25 המקומות הראשונים כרגע נמצא במקום ה-16 שזה כמובן ירידה משמעותית מהמקום הראשון בו הוא זכה בבחירות המקדימות הקודמות אבל הוא לפחות נשאר בתמונה שני שמות מאוד משמעותיים שאתה מכיר היטב כבר שנים שכרגע לפחות נמצאים מחוץ לכנסת הם גם גילה גמליאל וגם צחי הנגבי נמצאים במקומות נמוכים יכולים לסיים סביב המקום ה-30 35 אפילו, וזה כמובן יהיה, זאת כמובן תהיה מפלה משמעותית עבורם, גילה גמליאל כזכור נבחרה במקום השמיני ברשימה האחרונה של הליכוד ב-2019. ולא אמרת עוד מילה אחת על המשוריינים, שגם הם יעשו שינויים במשחק הכיסאות ברשימה הזאת. נכון, השריונים ושריוני המחוזות, שגם שם עדיין 
מתנהלים קרבות לא קטנים. צריכים להגיד על חלק מהמקומות פה, עזוב את המחוזות, שזה באמת כמות קטנה יותר שמצביעים. אם אנחנו מסתכלים על הפער לצורך העניין כרגע, בין אופיר אקוניס במקום ה-17 לגלית דיסטל במקום ה-18. מדובר על 33 קולות בלבד בין אה, גלידיסטה לבועז ביסמוט שאחריה, הפער של 40 קולות, זה באמת באמת צמוד ובאמת באמת מותח וזה כנראה יהיה ככה עד הרגע האחרון, כאמור בגלל שיטת הספירה שהיא ממש ידנית עם דפים וסימונים וקווים שכאלה, אנחנו נקבל את התוצאות הסופיות כנראה רק בשעות הצהריים, אבל כבר אפשר עכשיו להתחיל לראות מגמות, מגמות גם של שינוי בעיקר במקומות הגבוהים וגם את כניסתם של כמה וכמה שמות אה, חדשים ומעניינים, חלקם נוחים יותר לקמפיין של נתניהו. חלקם מעט פחות. ובמשפט אחד על האווירה שהייתה שם בקצה ההצבעה? תראה, כאן בכפר המכבייה, חייב להגיד, לא חגיגה גדולה. מעט מאוד אנשים כאן שהיו לאורך אה, הלילה, רוב המועמדים ידעו, או ידעו שהתוצאות הגיעו מאוחר, או לא רצו להיות כאן וככה להיחשף אה, לתוצאות אה, אה, לצידם של אנשי התקשורת, או של פעילים כאלה ואחרים, בטח אחרי המדגם המדאיג עבור רבים מהם שפורסם אה, אה, אתמול בלילה. אז כרגע כאן די שקט, וכך גם היה לאורך הלילה. אבל אתמול האווירה הייתה חגיגית, בסופו של דבר כמעט 80 אלף מתפקדי ליכוד שהצביעו. ויש משהו יפה, למרות שהפריימריז היא לא שיטה מושלמת, למרות הבעיות והדילים ורשימות החיסול, עדיין יש משהו נחמד ב-80 אלף איש, שונים מכל קצוות הארץ שבוחרים רשימה כל כך גדולה לכנסת. יובל, תודה רבה לך, אתה ממשיך לעקוב שם אחרי הספירה, ובמקרה שיהיו דרמות, אתה מוזמן לאותת לנו ונחזור אליך. תודה. תודה, תודה. בוקר טוב, רזי ברקאי. היי, עודד. בוקר טוב, מיכאל האוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ. שלום, עודד, והיי, רזי. אנחנו ננסה אולי להבין משהו, אבל אני כבר מרים כרטיס צהוב ואומר, אנחנו בערך אחרי ספירת 35% מן הקולות, זאת אומרת, התמונה הסופית עוד לא ממש מגובשת. בכל זאת, רזי, מה אתה רואה, נגיד, נכון לשליש מדרך הספירה? עוד חוזר אני ג'וס. למי יש כוח? די, אני אפילו מיכאל, שהוא צעיר ממני וממך בכמה שנים טובות, כבר מאס. לא, לא. את מי זה מעניין באמת, חוץ משירותיו, את בני המשפחה שלהם ואת כמה עסקנים, עם גלית דיסטל, היא לפני מירי רגב, עם אמיר אוחנה, הוא לפני ניר ברקת. זה באמת לא חשוב. ובסדר, זה פסטיבל, פסטיבלים עולים כסף, אנחנו מכירים את האמירה הזאת, אבל די, בשנים האחרונות אי אפשר לשאת את זה יותר. ועוד יומיים עודד, כולנו נשכח מי היה במקום השבע עשר, מי במקום התשיעי, מי במקום השישי, תהיה סקרנות קצת לגבי השריונים של נתניהו, שזה אנשים שהוא רוצה להביא מבחוץ. אבל uh, המשחק הגדול, uh, ואני משוכנע שבזה תסכימו איתי שניכם, זה משחק הגושים, ותכף מן הסתם נדבר על התיקו. בהחלט, זה יקרה כמובן uh, למחרת אחד בנובמבר. מיכאל? תראה, אני חושב, אם אנחנו, אני, אני אקח את דבריו של רזי בסדר, זה באמת לא כל כך משנה מי במקום השישי ומי במקום התשיעי. אני חושב שהמנצח הגדול של הפריימריז האלו זה היחידי שלא התמודד בהם, בנימין נתניהו, וזו האמירה הכי ברורה שעולה גם מהסקרים האלה, שבאמת צריך להתייחס אליהם מאוד מאוד בפיקפוק, שראינו אתמול, והתייחסנו אליהם קצת יותר מדי, גם מהתוצאה הבאמת חלקית והמדגם כאן קטן. אין אפשרות להתעלם מזה. 
האנשים שהם נאמניו של ראש הממשלה לשעבר וראש הליכוד נתניהו, האנשים שייצגו אותו באולפנים, האנשים שבתוך הליכוד הלכו בשורה הראשונה ביחד איתו ותמכו בו בקולי קולות, הם האנשים ששודרגו. האנשים שדווקא היו היותר שתקנים, הפחות נלהבים להגן עליו, הם האנשים שהידרדרו אחורנית, אז יכול להיות שהם ידרדרו למקום עשירי, ויכול להיות שהם ידרדרו למקום חמש עשרה, והאמת היא שזה לא כל כך משנה. <אח> אבל המנצח הגדול של הפריימריז, של הפריימריז האלו זה בנימין נתניהו, בצורה חד משמעית, וגם על רקע השנתיים באמת אולי הכי פחות טובות שהיו לו בעשור האחרון, כשהוא יושב באופוזיציה, שכולם אומרים שמעמדו נחלש, מעולם מעמדו לא היה חזק יותר בליכוד מאשר היום בבוקר, מעולם. רזי, זאת מנהיגות בלתי מעוררת. עד ה-1 בנובמבר, מיכאל צודק, אין ספק זאת רשימה גיביסטית מאוד מלוכדת. מה יקרה ב-1 בנובמבר כשיתברר שנתניהו שוב נכשל בהקמת ממשלה? האם כל נאמניו ייתנו לו גיבוי גם עכשיו וילכו לאופוזיציה? האם ניר ברקת, ואמיר אוחנה, ומירי רגב, ואחרים שאכן, צודק מיכאל, קודמו אה, באופן מטאורי כמעט, האם הם אה, אה, הסתפקו בעוד ישיבה באופוזיציה, ישיבה די משעממת? <אח> אני, אני בספק, וברשותך זה מביא אותי לשאלה שאותי הרבה יותר מעניינת ולדעתי גם הרבה יותר חשובה. הטריאובירט הזה של לפיד, גנץ וגדי איזנקוט. נמאס לו. אני שומע מאנשיו שהוא לא מבין את הברוגז הזה, את כיפופי הידיים בין השניים האלה שלא מוכנים לאחד כוחות, ושהוא מוכן לוותר, ודאי על מקום ראשון, גם על שני, גם על שלישי, גם על חמישי, ובלבד שהשניים האלה ילכו אחד, כי לדעתו זה שובר שוויון. עכשיו... מה ההבדל בינו לבין אריק שרון? אנחנו זוכרים את הימים שאריק שרון כופף את מנחם בגין, כופף את הליברלים והקים את הליכוד כי אריק שרון היה קילר, גדי אזנקוט הוא לא קילר <אח> יכול להיות שלו היה אה, קילר כמו אה, שרון הוא היה מצליח להכריח את השניים האלה לשבת יחד ולבנות אה, את מפלגת המרכז המשותפת כרגע הוא לא מצליח, אני בספק גדול אם הוא יצטרף לאחד משני הפלגים האלה מיכאל? אני לא אופתע אם גדי איזנקוט לא יצטרף, אני חושב שלא צריך לנתח את זה בצורה פוליטית, אלא יותר בצורה של, שוב פעם, פסיכולוגיה בשקל תשעים, כן, אבל בן אדם שמתלבט כל כך הרבה, בן אדם שכל פעם מתחבט עם עצמו, אם כן להצטרף למרוץ או לא להצטרף למרוץ, פעם אחר פעם לא מצטרף למרוץ, אני לא אצפה להם גם בפעם המי יודע כמה הוא יחליט להישאר בחוץ. איחוד בין גנץ לבין לפיד, אני לא רואה את זה קורה. Uh, היו כבר uh, גנרלים בכירים שהסכימו לשבת במקום העשירי, אני מזכיר לכם גם אהוד ברק הסכים לשתיק הזה, זה לא הצליח, איי איי אני רוצה לשאול אתכם משהו, להחזיר אתכם בכל זאת לליכוד ולדבר איתכם על איזו תופעה שהיא תופעת דחיקת הוותיקים מפני הצעירים. זה קרה גם במפלגת העבודה שתכף נדבר עליה, אבל הנה זה אולי קורה גם כאן. צחי הנגבי, גילה גמליאל, הם נאלצים לפנות מקום לטובת שמות חדשים ואנשים צעירים יותר. מה זה אומר, רזי, על מתיחת הפנים של המפלגות? כן. זה, זה פחות עניין גילני, לדעתי, זה יותר באמת עניין שדיברנו עליו קודם, וזה מידת המחויבות לבנימין נתניהו. כל הוותיקים, 
בעצם עכשיו כשאני חושב על זה, לא בטוח, כי ישראל כץ, גם הוא קצת, גם הוא קצת נדחק אחורה, נכון מיכאל? ככה זה נראה כרגע. גם הוא לא היה מגדולי הנאמנים של נתניהו, צריך להגיד. אם אתה משווה אותו למאי גולן. אוקיי, אז כן, זו תופעה שהיא אופיינית לפוליטיקה הישראלית בכלל, שמתגעגעת לקילרים, וחושבת ש... אני לא רוצה להגיד זקנים כמונו, אבל אנשים מתבגרים בשנות ה-60 לחייהם, מיצו את עצמם, מפלגת העבודה... הראתה לשני אנשים ממש טובים, שעשו גם עבודה טובה מאוד כשרים, הראתה להם את הדרך החוצה. זה קורה גם בליכוד. מחפשים קילרים, או מחפשים בעיקר כאלה שיש להם פרפורמנס טוב בטלוויזיה, שיודעים לענות חזק. אז זה, זה קרה במפלגת העבודה, זה קורה גם בליכוד, במובן מסוים זה יקרה גם במפלגות אחרות, הגיל אכן משחק תפקיד. מיכאל, אתה תסיים. כנציג הדור הצעיר, כנציג הדור הצעיר, אני אגיד שלטעמי קרו שני דברים שונים לחלוטין בין מפלגת העבודה לבין מפלגת הליכוד. במפלגת הליכוד מה שקרה הלילה זה מעבר דורי, אין דרך באמת להציג את זה אחרת, זה באמת אה, התחדשות של המפלגה, פנים חדשות, וגם העניין הזה כמובן... לא, זה סותר, זה זה סותר את מה שאמרת קודם. מה שקרה בליכוד זה התייצבות חד משמעית מאחורי בנימין נתניהו, זה, זה היה הגורם מספר אחד. אבל רזי, אבל תסתכל למשל על מירי רגב, על מירי רגב, בניגוד לישראל כץ, אפשר להגיד, היא הייתה בחוד החנית, היא הלכה והתייצבה, והיא חברה של שרה וכולי וכולי וכולי, ועדיין היא נדחקה אחורה. אני חושב שבליכוד רצו גם להחליף את המים, לראות פרצופים חדשים, זה בהחלט ניכר. ברור שהקו המנחה הוא נתניהו, כן? הפרצופים החדשים שהתקבלו קדימה הם הפרצופים של נתניהו, אבל יש שם איזשהו מעבר בין דורי. בניגוד לזה אני חייב להגיד שבמפלגת העבודה לטעמי זה ממש לא הסיפור. אני, בניגוד אליך רזי, רואה את תפקודו של נחמן שי ושל עומר בר כתפקוד די בינוני, לפחות בשם הציבורי שנוצר להם, נוצר להם שם ציבורי מאוד מאוד רע. אני חושב שבמפלגת העבודה זה היה חלוקת ציונים, זה לא היה מעבר בין דורי. Okay. הם חשבו שהשרים תפקדו רע וחברי הכנסת תפקדו טוב, שם באמת היה חלוקת ציונים, בליכוד היה יותר באמת מעבר דורי. רזי ברקאי ומיכאל האוזר טוב, תודה רבה, בוקר טוב לשניכם. תודה, ובוקר טוב לחברת הכנסת אבתיסאם מראנה ממפלגת העבודה. בוקר טוב עודד, מה נשמע? אני בסדר גמור, ואיך את? אני בסדר, מקשיבה לכל הפרשנויות של גילנאות, וזה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש. נו, אז בואי באמת ניקח את משפטי הסיום, גם של רזי וגם של מיכאל, מהשיחה הקודמת, למה שקרה במפלגת העבודה ביום שלישי. אני לא יודע אם זה גילנות, אבל זה... מישהו פתח את הדלת לפני נחמן שי ועומר בר שהם היותר אה, קשישים בחבורה, והראה להם את הדרך החוצה. מישהו גם, אפילו אותך, שאת מצעירי הרשימה הזאת, בכל זאת דחק אותך טיפה לאחור. כן, אז אני אעשה חלוקה, לפחות בואו נתחיל לפי הגיל. אני חושבת שהשר עומר בר עשה עבודה מדהימה ומצוינת במשרד לביטחון הפנים. אני הייתי די קרובה אליו בעבודה שלו, מה שהוא עשה ברחוב הערבי ובארגוני הפשיעה. עומר בר תפקד בתוך משרד שהוא פשוט היה כל כך מוזנח כל כך הרבה שנים, באומץ רב. 
וגם נחמן שי, השר נחמן שי, אני חייבת לציין שבמלחמה באוקראינה, הקול היחיד שהיה כל כך צלול, שביקר את הכניסה והוא רצה שייכנסו לכאן פליטים ופליטות מאוקראינה לכאן לישראל, הוא היה הקול היחיד החד מול הסוגיה הזאת. צריך לקחת בחשבון שיש פקטור מאוד מאוד חשוב בכל מערכת הבחירות, בטח ובטח אצל הדור הצעיר. רוב הזמן אנחנו נמצאים בסושיאל מדיה, כל הזמן אנחנו ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר ובאינסטגרם ובכל הרשתות, ובעצם שם הרבה מה... הזירה הפוליטית קורית במקום הזה שאני חושבת שלא כל כך אני חושבת שנחמן לא יתעסק בזה וגם אלה פלטפורמות שנוחות יותר לצעירים יותר? לא שהן נוחות, הן עבודה מאוד קשה, אתה צריך להעביר את המסר שלך במינימום זמן, בשלוש וחצי מילים, בשלוש שניות אתה צריך להגיד בדיוק במה אתה מאמין ובמה אתה לא מאמין. עבודה סופר קשה, אבל הכל מתנהל שם. כן, חלק מאוד גדול מהעבודה הפוליטית והחברתית מתנהלת בסושיאל מדיה. ואני חושבת שעומר בר לא עשה את העבודה שלו ב... כן, הוא היה עסוק בדברים אחרים. כן, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי הרשימה שכן נוצרה, או בואי נאמר הצמרת של הרשימה שכן נוצרה. החלום הגדול של מרב מיכאלי, שעומדת בראש מפלגת העבודה, היה לקחת את מפלגת העבודה קצת יותר למרכז, כדי, על פי חזונה, להחזיר אותה להיות מפלגת שלטון. יש לי תחושה, ותקני אותי אם אני טועה, שמה שקרה הוא שדווקא נבחרה רשימה שהיא תלך הרבה יותר שמאלה. אני לא יודעת מה זה תלך יותר שמאלה. אני מכירה את כל החברות והחברים שלי שנמצאים בתוך הסיעה, גם אלה שעבדתי איתם וגם אלה שנכנסו. אנשים שמעידים על עצמם כאנשים מאוד מאוד ציונים, אכפת להם מאוד ממדינת ישראל, אכפת להם מזכויות האנשים והאזרחים כולם פה. אז אני לא יודעת מה זה שמאלה ומה זה מרכז. מרכז זה, זה, זה מה זה, מה זה אומר מרכז? הוא לא, לי, כאבתיסם, לא ברור מה זה אומר מרכז. מרכז זה פרווה, אתה לא מחליט מה אתה בדיוק רוצה, או קם בבוקר ואתה מחליט משהו אחד והולך לישון עם משהו אחר. אני יודעת שמפלגת העבודה היא מפלגה שאכפת לה ממדינת ישראל, אכפת לה מהזכויות של אזרחים של מדינת ישראל, בלי הבדל. זה מה שחשוב למפלגת העבודה, ואני חושבת שהרשימה שנבחרה היא מצוינת. המקום שלי במפלגת העבודה, אני חייבת לציין שלפני שנה וחצי בבחירות האחרונות אני נבחרתי בששת אלפים קולות. עכשיו אני נבחרתי וקיבלתי שמונת אלפים קולות. Mm-hmm. אני הכפל, הכפלתי את הכוח שלי בשלושים אחוז. זה אומר שמפלגת העבודה קודם כל נתנה בי אימון מחדש. אני כן שמרתי על המקום שלי, ולזכותה של מפלגת העבודה היא רואה בשותפות הערבית-יהודית כמשהו שהוא חשוב, oh, הוא אז... קריטי, שאנחנו לא רואים אותו במפלגות שמאל-מרכז. היום אין נציגות ערבית. אני רוצה לשאול אותך לסיכום, האם את רואה מצב שבו ברשימה שנוצרה כן יהיה חיבור מזוג עם מרץ? אני לא יודעת, אני לא חושבת שיש כרגע חיבור, אני גם לא חושבת שבעתיד זה נכון שיהיה חיבור בין העבודה לבין מרץ. עבודה זה מפלגה. בפני עצמה, יש לה את הזהות שלה, יש לה את האנשים שמובילים אותה ויש את מרב מיכאלי שאין לה תחליף והיא תעמוד בראש מפלגת העבודה המדהימה, המתחדשת שיודעת טוב מאוד לשמור על הערכים של, של מדינת ישראל והאזרחים שלה ואני שמחה מאוד להיות שותפה וחלק מהסיעה המדהימה שתיכנס לכנסת, אמן אינשאללה <laughs> חברת הכנסת אבתיסאם <laughs> מרנה, תודה רבה ובוקר טוב 
בוקר אור, להתראות. נאמר עכשיו בוקר טוב ושלום לאלוף גיאור איילנד, בוקר טוב. בוקר טוב עודד. אנחנו מבקשים להסתייע בך לסכם את מבצע עלות השחר. קודם כל ציון על הביצוע, יעדים מול הישגים. הציון הוא גבוה מאוד במקרה הזה על כל מרכיב, גם ההחלטות שהתקבלו, גם התקבלו בזמן, גם נשמרו בסוד. הביצוע היה מופתי, וגם ההחלטה לסיים את המבצע כשנוצרו התנאים המתאימים הייתה בזמן, במקום, ולכן זו דוגמה מאוד מוצלחת. לא צריך לצאת מהכלים, זה לא מלחמת ששת הימים בגודל ההישג, yeah. אבל עדיין זה יחסית לאתגר שנוצר פה. אני חושב שהייתה פעולה מאוד מאוד מרשימה. אני קורא uh, טור שכתבת הבוקר בידיעות אחרונות, uh, שהוא מעניין מאוד מבחינת האופן של ניהול משבר, כפי שאתה רואה אותו, ואני באמת רוצה לשאול אותך על ניהול המשבר הזה, או ניהול האירוע הזה, במערכת היחסים בין הדרג המדיני, מקבל ההחלטות, לבין uh, הדרג המבצע, צה"ל, שב"כ. אז זהו, כבר בתוך השאלה יש ככה איזושהי הנחה סמויה שהיא לא לגמרי מדויקת. למרות שהרבה פוליטיקאים, ראשי ממשלה לשעבר, אהבו להציג את זה ככה, הדרג המדיני מחליט מה לעשות והדרג הצבאי מבצע. זה לא ככה. <אח> זה לא ככה, הייתי אומר, בשני מישורים. אחד, החלטות חשובות ברמה האסטרטגית נעשות בדרך כלל בדיאלוג. בין נגיד הדרג הפוליטי לבין ראשי מערכת הביטחון. ופה חייבים לעשות הבחנה מאוד חדה. הדיאלוג הוא דיאלוג ללא היררכיה, שבו מותר וצריך גם הצבא להכניס גם שיקולים מדיניים וגם שיקולים אזרחיים וגם שיקולים כלכליים בדיון עצמו. אז הדיון הוא מאוד לא היררכי וטוב שהוא לא היררכי. ההחלטה היא היררכית, כי בסוף הצבא נתון למרות הדרג הפוליטי, אבל הדיון צריך להיות וחייב להיות הרבה יותר רחב, ואני מניח שזה גם מה שקרה פה. הדבר השני זה לגבי העניין של איך זה באמת מתנהל ומה חשוב. ופה אני ציטטתי גם במאמר אמירה ששמעתי מג'ורג' בוש, הנשיא, ג'ורג' בוש הבן, אולי הוא לא היה הפילוסוף הגדול ביותר בעולם, אבל באיזושהי ארוחת צהריים שהוא אירח את שרון בזמנו, ואני הייתי בביקור הזה, בשיחה שהיא קצת חופשית יותר, הוא אמר משפט שמאז אימצתי אותו. והוא לעולם עדיף לארגון שיהיה חזק יותר מהעומד בראשו. ואני חושב שהדבר הזה מאוד נכון, כי בשלב או במצב של אתגר, מה שעומד למבחן זה לא בדרך כלל איזושהי גאונות של מישהו אחד למעלה, אלא החוזק של המערכת כולה, של הסיסטמה כולה. ומהבחינה הזאת מדינת ישראל, עם כל המשברים שהיו, עם כל אותם כישלונות ביטחוניים או צבאיים שהיו לאורך השנים, ידע לייצר סיסטמה שבסופו של דבר, מהרגע שרוצים לעשות משהו, יודעת לא רק לגייס את כל המשאבים הרלוונטיים, אלא יש לה גם מישהו שמפעיל את כל האמצעים האלה, והמישהו הזה נקרא רמטכ"ל. Mm-hmm. כפי שאמרתי, הוא נתון למרות הממשלה, הממשלה יכולה להגיד לו להפסיק את לא לעשות את המבצע או לקבל החלטות גדולות אחרות. אבל מהרגע שמתקבלת החלטה לעשות דבר מסוים, הדרג המדיני מבחינת הביצוע זז צעד אחורנית, 
נגיד יותר בזהירות, צריך לזוז צעד אחד אחרונית, ויש פה רמטכ"ל שיש לו את כל הכלים על מנת להבין, וכל הכלים הם בנויים בין היתר על היכולת שלו גם להציל סמכויות עד הרמות המאוד נמוכות, ולא הרמטכ"ל עצמו מקבל, הייתי אומר, 90% מההחלטות, יש פה מערכת שבנויה על... תהליכים נכונים ועל הצלת סמכויות נכונה ושמפעילה בו זמנית מאות אנשים טובים. אני רוצה... אני כתבתי... כן. זהו, כתבתי את זה, אני אומר רק בהשוואה, כי אם אנחנו מסתכלים על משבר הקורונה כדוגמה למשבר האזרחי האחרון שהיה לנו, ואיש לא מבטיח שלא היו משברים אזרחיים כאלה או אחרים נוספים, אין לנו שום סיסטמה מקבילה במערכת האזרחית, וזה הדבר החשוב ביותר שחסר. אם וכאשר נצטרך להתמודד מפדמיה נוספת, רעידת אדמה, או לא עלינו כל מיני צוחות דוגמאות. אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי התוצאה. יש איזו אמירה שחמאס נשאר בחוץ כתוצאה מההרתעה של שומר החומות, ויכול להיות שהרתעה דומה הופעלה עכשיו מול הג'יהאד האסלאמי מרצועת עזה, אבל האם אתה שותף להערכה שמה שמתבשל עכשיו דווקא בגדה, הוא החלשה משמעותית של הרשות הפלסטינית על ידי חמאס והג'יהאד הפלסטיני, והדבר הזה הוא בעיה גדולה מאוד שנוצרת לישראל דווקא בצד המזרחי. אז בגדול אני מסכים עם ההערכה, אבל, ופה חשוב מאוד לעשות הפרדת משתנים חדה. חמאס הוא שני דברים, הוא באמת ארגון תנועה שרוצה להיות חזקה גם בעזה, גם בגדה, גם בירושלים, ומבחינתה גם בתוך שטח מדינת ישראל, מבחינת לפחות החזון שלה. Mm-hmm. אבל החמאס הוא גם דבר שני. החמאס הוא השלטון של מדינה שנקראת עזה. למה זה המצב? ככה הוא נוצר, ולא על ידינו אגב, אלא על ידי הפלסטינאים עצמם. בהיותו yeah. שלטון של מדינה דה פקטו, הוא מתנהל כמו שלטון של מדינה, דהיינו שם את האידיאולוגיה קצת בצד. ופועל על פי אינטרסים. והיות והאינטרסים של החמאס כשלטון הם קודם כל כלכליים מסיבות די ברורות, אז uh, הוא מתאים את עצמו לעניין, וכשישראל מבינה, ובשנה האחרונה הבנו לא רע, הממשלה הזאת הבינה לא רע, שעל מנת לייצר שקט בעזה, או גם כשיש אירוע שהחמאס יישאר בצד, לא מספיק להשתמש במילה הישראלית השחוקה הרתעה, <מח> אלא צריך לייצר לממשלה בצד השני גם סיבה טובה שלא לרצות מסיבות של, של גזרים ולא רק של מקלות. ולכן במובן הזה אני חושב שהמדיניות שקיימת היא בסך הכל הייתה נכונה, אבל צריך גם להרחיב אותה. לגבי הגדה, אתה צודק, ללא קשר לחמאס אין שום אחריות נקרא לה שלטונית בגדה. ושם הוא מנסה לערער את מה שיש לרשות הפלסטינאית. והדרך להתמודד עם זה היא בדיוק לעשות דברים דומים מול הרשות הפלסטינאית. וגם אם אנחנו לא מסוגלים להגיע היום להסדר מדיני, יש המון דברים שאפשר לעשות בכדי לחזק את כוחה, אבל בעיקר גם בכדי לנרמל את מצבם של האזרחים הפלסטינאים שם. ודוגמה טובה למשל, זה שהוחלט לפתוח את שדה תעופה רמון לטיסות של תושבי הגדה המערבית, טיסות ישירות לטורקיה, yeah. בלי שיצטרכו להתגלגל עד ירדן ובתנאים לא תנאים. זה מסוג הדברים שיוצרים נורמליזציה ויוצרים קצת יותר תמריץ לשמור על שקט. ויש עוד הרבה דברים שניתן להרחיב בעניין. בלי ספק. אנחנו נעצור כאן, גיורא איילנד, תודה רבה לך על התשומה.
העצומות הללו בנושא המשבר שהסתיים, מבצע עלות השחר. תודה רבה. בבקשה, בוקר טוב. יוצאים להפסקת תשדירים קצרה ומיד חוזרים. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. רק למנויי הפיס ולמצטרפים עכשיו, הגרלות מיוחדות. 13 מנויים זוכים בטוח במיליון שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס בספטמבר בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. חם לכם בחוץ? מרכז מהותי מזמין אתכם להיכנס פנימה. ולהתבונן. מהותי, מרכז עם מגוון פעילויות להורים ולילדים. לפרטים והרשמה, חפשו מהותי בגוגל. מהותי, פעילות עם מהות. חופשים בירושלים, בבוקר מטיילים, בלילה מבלים. פרטים ב-itravelgerusalem.com שלום, כאן ענבל מיד ושם. אני מזמינה אתכם להלך בחצרות בקעת הקהילות, לצפות ביצירות האומנות שנוצרו במסתור, לשמוע את הסיפורים האישיים, להתבונן בחפצים ובמסמכים ששרדו, לגלות את דרכי ההתמודדות של היהודים. אתם מוזמנים לביקור ביד ושם, הכניסה ללא תשלום. פרטים באתר ידושם.org. אירועי קיץ לכל המשפחה במוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין. מהומה במוזיאון, תעלומה קולית תיאטרלית בשילוב אוזניות וגם מעלים את הראפ סדנת ראפ לילדים בשילוב סיור מודרך לפרטים ולרכישה היכנסו לאתר מרכז יצחק רבין או התקשרו כוכבית 4585 אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית כן, הבריכה הקטנה הכחולה הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו. אנחנו לא יכולים להיות בכל בית להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של תביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה, שירי האהבה הגדולים של ארכדי דוכין במופע מיוחד לט"ו באב. אורחים, מתי כספי, ריקי גל ואמיר דדון. מחר, שתיים בצהריים, בית האופרה, המשכן לאומניות הבמה תל אביב, ובשידור חי בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עודד בן עמי. שמונה ושלושים וחמש דקות, סרינה וויליאמס, גם מי שלא אוהד טניס מושבע, ודאי מכיר היטב את שמה של אחת מ... הייתי אומר שלוש הטניסאיות, ארבע הטניסאיות הגדולות ביותר בעולם. בחודש הבא היא תהיה בת 41. היא חובטת ביד ימין. היא אה, סך הכל צברה בכל הקריירה שלה פרסים בשיעור 95 מיליון דולר. אה, היא זכתה ב-23 אה, טורנירים אה, בזוגות. אה, היא זכתה ב-30 ו... 
כמה 73 טורנירים ביחידים. בקיצור, כוכבת אדירה בטניס, וכשמדברים על סרינה וויליאמס, מי שהתמודדה מולה והייתה קרובה מאוד אל העשירייה המובילה בטניס הנשים, היא שחר פאר שמצטרפת אלינו מניו יורק. שלום שחר. אנחנו מדברים על סרינה וויליאמס הטניסאית, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם כל על סרינה וויליאמס היריבה. את פגשת אותה ארבע פעמים על המגרש. איך זה להתמודד אחת מול השנייה? לא יודעת להגדיר איזה מפגש, אבל כמו בכל משחק שאני הייתי עולה לשחק, או היא הייתה עולה לשחק, תמיד כל אחת רוצה לנצח. היו משחקים שהיו יותר קלים לטובתה, היו משחקים קצת, היה משחק אחד מאוד מאוד צמוד, אבל תמיד עושה תפילה, ומן הסתם, לא מן הסתם, אבל ידועה שכולם יודעים שהיא השחקנית הכי טובה שהייתה אי פעם בכל הטניס, בכל אורך השנים האלה. בשנות השיא שלך את הגעת למקום ה-11 בדירוג העולמי. מה זה עושה להתמודד מול סרינה וויליאמס? את מתייחסת לזה כמו כל התמודדות אחרת? לא, זה תמיד משפיע ועושה משהו, במיוחד בפעם הראשונה ששיחקתי נגדה, או בפעם השנייה. ובאיזשהו שלב גם לאורך המשחק אתה פשוט מתנתק ומנסה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
את עצמך פרשת בגיל 28, איך מחזיקים כל כך הרבה שנים? אז כן, פרשתי בגיל 30 כמעט, וזה שהיא המשיכה עד הגיל הזה זה מדהים, זה רק אומר וכמה תשוקה יש לה למשחק הזה, וכמה זה קשה באמת לעזוב משהו שעשית מגיל כל כך צעיר, וזה מדהים לראות שהיא באמת התחרתה כל כך הרבה שנים, למרות שבשנים האחרונות פחות, אבל היא זכתה בגלל סמים בגיל מאוד מאוחר, ובאמת הגיעה לשיא שלה הרבה אחרי שהיא חשבה נראה לי שהיא תגיע לשיא. באמת, אין מה להגיד, כאשר פרשת היית כנה מאוד, את אמרת שאיבדת את הלהט ואת הרצון להשיג עוד ועוד הישגים. שרינה כותבת בפוסט הפרידה שלה משהו אחר לגמרי. את חושבת שזה אותנטי מה שהיא כותבת? אני בטוחה שהיא אותנטית, אתה יודע, היא כתבה דווקא מאוד 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 אישי, יותר אותנטי מזה אי אפשר, היא כתבה שהיא רוצה יותר להיות אימא וללכת לכיוונים אחרים, שזה נראה לי מאוד מאוד אותנטי ומאוד אמיתי, אני לא רואה משהו שהוא לא אמיתי בזה. היא נתנה את כל כולה לספורט ולמה שהיא כל כך אהבה, היא עשתה תוך כדי גם דברים, זה לא שהיא לא עשתה, אבל נראה היא מיצתה, והגיע הזמן באמת לשלב הבא, היא מתכננת בדיוק. לסיום שחר פאר, יש לך עדיין הגעגוע למשחק, למחבט, לעלות על המגרש, להתחרות, או שאת כבר מאחורי זה? וואי, אני אגיד את האמת, וכל אחד ששומע את זה נורא מופתע, אבל אין לי טיפה 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 של געגוע, אין לי רצון, אין לי נשק, אין לי... לא, לא מושך אותי, לא מתגעגעת, באמת טוב לי במקום שאני נמצאת. ברגע שסגרתי את הפרק הזה בחיים שלי, הייתי כל כך שלמה עם זה, ושזה לא שאני מתגעגעת לזה, או חסר לי איזה משהו שמה. שחר פאר, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו כמובן... מתנצלים על איכות קו הטלפון, אבל מצאנו אותה ושוחחנו איתה, ואנחנו מאוד מרוצים מהשיחה הזאת. עניין אחר, תמונתה של אסתר גרינברג, צעירה יפת תואר, כפייה על צווארה, צופה אל המרחק לאן שהוא יושבת על ג'יפ. אין ספק שזהו הצילום של הפלמ"ח, לפחות אין ספק שזהו הצילום של לוחמות הפלמ"ח. השבוע הלכה אסתר גרינברג לעולמה בקיבוץ דורות, ביתה, והיא בת 93. שלום איתמר גרינברג, בנה של אסתר. בוקר טוב, עודד. אנחנו שולחים לכם ניחומים. תודה, ברכה, ועוד כבוד ל... <laughs> כן. התמונה הזאת, הצילום הזה של אימא שלך, אימא שלכם, אתם שלושה אחים, ואתה צלם, זה תיעוד, זה משהו שהלך במשפחה במשך השנים, או שאנחנו נזכרים בזה בעקבות פטירתה? כמו הרבה דברים, יכול להיות שכן, באיזשהו מקום, אבל לך תדע. כמו, כמו הרבה דברים אחרים. אה, מאוד סקרנה התמונה הזאת, אותי במהלך השנים, 
תמיד חיפשתי את השם של הצלה מאחורה, לא מצאתי. Mm-hmm. אולי עכשיו בשידור מישהו נמצא. מאוד מעניין אותי הסיטואציה, המבט, איפה זה היה. היא לא ידעה לספר, היא זכרה שהיה צלם, זהו. Mm-hmm. היא זכרה להגיד שהיה צלם, וזהו. אבל התמונה הזאת בפירוש מלווה אותנו, וכל פעם שהיו מגיעים אנשים וחברים, ספר הפלמ"ח תמיד היה ב... במקום מכובד בספרייה, בספרייה עד היום. Mm-hmm. כל מיני תערוכות, גם במאה שנות ציונות לפני מספר שנים, בנתב"ג, כיכבה, mm-hmm. אה, חגים לפני כל מיני יום עצמאות. שמעתי אפילו שהתמונה שלה מופיעה במוזיאון העיר של ביאפו לאחרונה. היו לי הרבה מאוד פגישות עם אנשים בשבוע האחרון. כאלה mm-hmm. שהכירו אותה בתור ילדה, שעברו איתה את החיים ב... בהונגריה, ואחרי זה במחנות, במסע שלה במחנות. כן, צריך לציין שהיא ילידת הונגריה, והיא ניצולת אושוויץ ממלחמת העולם השנייה, והיא עלתה לארץ בתור נערה, שרידה יחידה למשפחתה, וכאן הייתה בין מקימי קיבוץ דורות. שבו היא בעצם עשתה את כל ימי חייה מאז שהגיעה לארץ. מה באמת היא עשתה בדורות? היא הגיעה באמת, היא עלתה לארץ בגיל 16 וחצי בשנת 46, במסגרת עליית הנוער, נוער ב', אני חושב, קראו לזה, ביחד עם חברים, מספר חברים שלה ששאלו איתה משם, מווילה, כן. מהווילה בה ריכזו את כל הילדים היתומים אחרי המלחמה. התחילה בקיבוץ, קודם כל מיד הכשרה, וכבר, כבר, אתה התחילה רק קורס עזרה ראשונה בקיבוץ דורות, ואחרי זה קורס חבישה ברוחמה, ואז בשנתיים, שנתיים וקצת אחרי שהגיעה לקיבוץ, הפציצו את מירם. שנת 48', ואז הבינו שהמלחמה מתקרבת. אז את השנים הראשונות, את התקופה הראשונה, בילתה, בילתה, חיה, חיה בתור לוחמת חובשת בפלמ"ח, גדוד תשע, גדוד הפשיטה. ואחרי זה, כן, הכירה את אבא, ונשארו לחיות בקיבוץ, היא הייתה מבשלת. של הקיבוץ. אני מבין שראשוני קיבוץ דורות אהבו מאוד את הבישול ההונגרי שלה. הונגריה. הם אהבו את הבישולים שלה. אנחנו אהבנו מאוד את העוגות שלה. אנחנו אז נפגש עם ההורים כשגדלנו בתור ילדים, גם אני וגם לחי. היה בתי ילדים, נפגשים פעם ביום לאיזה חצי שעה, שעה אחרי הצהריים, בארבע, לארוחת ארבע. וגם במהלך כל השנים אחרי זה, עם הילדים ועם הנכדים והנינים, תמיד הריחות של העוגות היו בבית, וזה היה... איתמר, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי ההיסטוריה. ניצולי השואה לא כל כך דיברו. גם היא? האם היא דיברה על השואה ועל מה שעבר עליה במשפחתה? האם היא דיברה על הפלמ"ח, שתמונתה הפכה בעצם להיות האייקון של הארגון הזה? גם לא. גם, גם לא על הפלמ"ח, ובוודאי שלא על השואה. היא מעולם לא דיברה, ובטח לא תור שיחה, אתה יודע, מובנית. בואו נדבר, נשוחח, נספר לכם. Mm-hmm. 
שאלנו שאלות מדי פעם. בוא נאמר ככה, כל המידע שהיה לנו אז בעצם זה, זה יותר בשיחות אקראיות שבאו חברים ושמענו תוך כדי, בתור mm-hmm. ילדים, במעט זמן ההורים שהיה לנו בקיבוץ. מי שבאמת הצליח לדובב ולהוציא אותה במשך כמה שנים, זו הייתה דוקטור נירה טסר, שגם כתבה ספר, החיים שלו שווים ספר, ואכן כתבו עליה ספר. Mm-hmm. שאפשר שם לראות ולמצוא הרבה מאוד פרטים ולהבין באמת את, ה... את מה שהביאו את האישה הזאת, את, ה... את אימא, למה שהיא אישה נבונה, חכמה, מלאת חיים, יודעת להתמודד עם החיים, יודעת לכעוס, יודעת, לכעוס, יודעת אה, אה, לדאוג לזכויותיה וכן, אה, לוחמת. לוחמת כל החיים. אבל גם שם, גם שם לא נפתרה תעלומת הצלם שתיעד את התמונה של האישה היפה הזאת, אסתר גרינברג, שהלכה לעולמה כאמור השבוע, היא בת 93, הפנים של לוחמות הפלמ"ח. איתמר גרינברג, אנחנו שוב שולחים לכם ניחומים, ותודה רבה ששיתפת אותנו. תודה, יום טוב. אנחנו רוצים לקראת סיום לדבר על הצגה חדשה שעולה בתיאטרון הבימה, היא נקראת הדוקטור, זהו מחזה שכתב רוברט אייק ותרגם אלי ביז'אווי ובימה מירי לזר. בוקר טוב נורמן עיסא. בוקר מלבלב. כדי להכניס את המאזינים שלנו לקונטקסט של המחזה הזה, צריך לומר שהמדובר בפרופסור רות וולף, שהיא רופאה יהודייה, מעמד גבוה בארצות הברית, אתאיסטית, והיא מואשמת באפליה דתית וגזענית כשמדובר על מקרה של נערה בת 14, קתולית, שמגיעה אל בית החולים לקראת הפלה. היא סובלת מזיהום חמור מאוד בדם, ויש חשש משמעותי לחייה. והדוקטור וולף, היהודייה, מחליטה לאשפז את הנערה הזאת דווקא במחלקה של מרכז רפואי לאלצהיימר. ואז מגיע כומר. והוא מספר לרופאה שהוא מנסה להיכנס לחדרה של הילדה בשליחותם של הוריה כדי להתפלל עליה לפני מותה. הוא דורש להיכנס אליה כדי שהיא תתוודה על חטאיה. ואז הוא מתגלה ויכוח קשה מאוד בין הכומר הקתולי לבין הדוקטור וולף היהודייה. וסופו של דבר, וכאן אנחנו עושים איזשהו ספוילר, הנערה הזאת מתה לפני שהרופאה מטפלת בה והכומר מביא אותה לבידו. עכשיו אני רוצה להיעזר בך, נורמן. אמרת הכל. לא, לא אמרתי הכל, כי אני רוצה שתעזור לי לומר האם זה מחזה דוקומנטרי, כי זה מה שקורה בארצות הברית, שהולכת להיות שמרנית מאוד, אוסרת על הפלות, והנה אנחנו מטפחים משהו. שיש לו כמובן גם מרכיב גזעני. בוודאי, תשמע, אנחנו מסתכלים מה קורה בארצות הברית, כל החוקים האלה נגד הפלה, בעד הפלה, 
אנחנו גם תסתכל אצלנו בארץ, מבחינת גזענות לא חסר לנו, אתה יודע, אנחנו מוצפים בגזענות, <laughs> גם בבתי חולים, גם מבחינת אלימות, גם מבחינת דעות שכל אחד לא מכבד את הדעה של האחר, או חייב את המחיות, יש, יש איזה משהו פה ש... אני, אני לא יודע כאילו לגבי ארה״ב, אני יכול להסתכל פה מה קורה mm-hmm. מבחינתנו פה, באמת כאילו, העניין הזה של... אני יכול להבין את הכומר שרוצה להיכנס ולתת וידוי לנערה לפני שהיא מתה, כי ככה מאמינים בדת וככה נוהגים, mm-hmm. ואני יכול להבין את הפרופסור שהיא מונעת מהכומר להיכנס כי אין לו תג והיא לא רוצה שהנערה תסבול לפני מותה ותראה שהיא הולכת למות וכאלה. אז, אז יש פה שתי גרס, גרסאות, כל אחד והגרסה שלו וכל אחד צודק בעניין הזה. אני לא יודע עד כמה אנחנו מודעים אחד לשני מבחינת... כבוד מבחינת לתת מקום אחד לשני, זאת אומרת, יש פה גם עניין של שליטה, יש עניין של מי יותר חזק, יש עניין של אי קבלת האחר, אז המחזה הזה מדבר בעצם על אנשים, על גזענות, וכולנו גזענים איפשהו, אם אנחנו בודקים ונכנסים לעומק, כולנו איפשהו גזענים, כולנו רוצים את ה... חלקים שלנו, כל אחד רוצה את החברים שלו, כל אחד רוצה את האנשים שלו. אנחנו אוהבים למשבץ אנשים, להסתכל על מישהי שחורה ולהגיד שהיא מאתיופיה, אנחנו אוהבים להסתכל על מישהו והוא ערבי, אה, הוא זה, הוא אשכנזי, הוא יהודי, הוא מזרחי, הוא עיראקי, הוא... ומשם מתחילים להתפצל לעוד כמה קבוצות, הוא עשיר, הוא עני, הוא... אנחנו אוהבים לשים את המקום הזה. והמחזה הזה בדיוק מדבר על הבעיה הזאת, שכאילו, מתי נתחיל להסתכל על האנשים בתור אנשים, מתי באמת נתחיל להתעלם מכל הדבר הזה, והיא יהודייה, מה לעשות? הרופאה. היהודי פה עובד חזק מאוד, ואז מתחיל העניין של יהודים מול נוצרים, ואז מתחיל העניין מאמין, לא מאמין, זה מרתק, המחזה באמת מרתק. אין ספק אגב. אין ספק אגב שגזענות היא מחלה כלל עולמית נוראה, ואני חושב שבמקרה הזה טוב עושה התיאטרון שהוא מעלה סיפור שהוא דווקא לא סיפור ישראלי, הוא הרבה יותר סיפור אמריקני, אבל זו מראה שלנו איך אנחנו נראים, כי כמו שאתה אומר, אנחנו גם כן נגועים במחלה הזאת. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו שמענו על כמה מקרים שנגיד פציינטים לא רוצים שרופא ערבי יטפל בפציינט, או, או הוא לא רוצה להיכנס כי יש פה אפליה, או הוא צריך לשים אותו במקום אחר, והפרופסור פה, הדוקטור אומרת, אוקיי, בוא, בוא, אנחנו, אנחנו רופאים, אנחנו רוצים להציל חיים, אנחנו רוצים שהבן אדם, עד, עד שהוא לא מת, הוא לא מת בעצם. ויש איזה משהו, הרפואה מול, מול האמונה, היהודי מול הנוצרי, השחור מול הלבן, העשיר מול העני, המחזה הזה חושף באמת דברים שהם מרתקים לאללה, הם, הם פשוט ממש כמו שאמרת, זה עם מראה. וזה מחזה שאני מציע לכולם לבוא לראות, כי זה, זה מתחיל מיום שבת, וזה פשוט מרתק ביותר, וזה חשוב, חשוב, חשוב. באמת חשוב. נורמן עיסא על המחזה הדוקטור שעולה בתיאטרון הבימה, חשוב מאוד כמו שאתה אומר, כדי שכולנו נראה... יום שבת, 
משבת הקרובה, נכון. מחזה שהוא באמת... אני מזמין אותך באופן אישי גם. תודה רבה לך, נורמן. בהצלחה רבה מאוד. break a leg, כמו שאומרים לקראת ה... תודה רבה, יום טוב שיהיה. יום טוב וכל טוב. הנה, אנחנו מגיעים לסיום התוכנית הזאת. את התוכנית ערכו מירון ששון וגיא גלזר. המפיקות הן עדי שוב וטומי כץ, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל. עורכת הדיגיטל היא יעל חיימסון. מיד אחרינו יהיו כאן אודי סגל ודוריה למפל. אנחנו מאחלים לכם יום טוב ונעים ושקט להתראות. פארק המים מימדיון, המזמין את כל המשפחה בקיץ הקרוב לקפוץ למים. פרטים באתר. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. את חולמת להיות מהנדסת? אתה חולם להיות מהנדס? עדיין לא מאוחר להירשם ללימודי הנדסה בעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה בירושלים. לפרטים, כוכבי 9087. עזריאלי, עזריאלי, מכללה כדי שנעניק לילדינו סביבה חינוכית בטוחה ומוגנת, משרד החינוך ממשיך בהרחבת הפיקוח והבקרה על מעונות היום. צוותי המעונות כבר משתתפים בהצלחה בהכשרות המקצועיות. אלפי מעונות נתונים בתהליכי רישוי, ובהם כבר פועלות מצלמות במסגרת החוק. הורים יקרים, בוחרים מעון, ודאו שהוא פועל ברישיון. רפורמת החינוך לגיל הרך בעיצומה, כי חינוך ילדינו זה לא עניין פעוט. פרטים באתר משרד החינוך. יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות, רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם החדשה מחכה רק לכם. כ-90 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. המקצה פתוח רק עד 18 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם או ייכנסו לאתר. מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. כפוף לתנאי התוכנית. אני לעולם לא אשכח לאסוף את הילד מהגן. אני לעולם לא אשכח את התור של הילדה לרופא. אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב. זה פשוט לא יכול לקרות לי. אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים ונועלים את הרכב, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. להמלצות בנושא חפשו בגוגל אסק רלב"ד. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, צח גרנית, מנכ"ל האופרה הישראלית. 
אני תמיד אומר שאם האנושות רוצה ללמוד איך לעשות שלום, היא צריכה לבוא לבית אופרה, וזה לא משנה אגב בישראל או בכל מקום אחר, לראות איך בני אדם מתרבויות שונות יכולים לעבוד ביחד וליצור ביחד, זה אחד הקסמים הגדולים. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צה"ל. זהבה בן חוגגת 30 שנה לסרט טיפת מזל, במופע חגיגי בקיסריה. אורח מיוחד, שלומי שבת. לא ימתן לי רק טיפת מזל. מוצאי שבת, תשע בערב, אמפי קיסריה, ובקרוב בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, אודי סגל ודוריאן למפל.